1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد يقول ابن ابن رحمه الله باب باب أي أي مسجد وضع أول؟ يعني ذكر التاجم على صيغة السؤال الذي جاء في الحديث. يعني اي مسجد مضي الاول يعني قبل غيره من المساجد فقال فأورد حديث ابي انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد مضي الاول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنه ثم الارض بعد ذلك لك مسجد فايما 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 تركت الصلاه فصلي هذا الحديث يدل على بيان أن المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض وكذلك المسجد الأقصى بعده وقد أورد هذا الحديث حديث بذرة الله عنه في هذا وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فأجابه بهذا الجواب و. المسجد الأقصى جاء في بعض الأحاديث أن سليمان بناه ومعلوم أن سليمان عليه الصلاة والسلام بينه وبين إبراهيم مسافة طويلة لأن سليمان ابن داود ابوه داود بعد بعد موسى كما جاء في القرآن في قصة من بني إسرائيل بعد موسى وَفِيهِمْ وفي هذا القصة ذكر داود وهم بعد موسى وموسى يعني من بعد يوسف كما جاء في قصة موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم ليبعد الله من فضي رسوله فإذا هناك مسافة طويلة بين إبراهيم وبين داود وسليمان عليه الصلاة والسلام قيل في معنى ذلك أن أن الوضع إنما كان قبل إبراهيم وقبل سليمان. وسليمان انما حصل منه اعادة البناء وتجديد البناء. وليس هو اول من انشاه واول من اسسه. ولهذا قالوا او ذكروا ان قول اي مسجد وضع اول والذي بعده مسجد الاقصى قيل ان انه كان قبل قبل ابراهيم وقبل قبل ابراهيم وسليمان. والذي حصل من سليمان انما هو اعادة البناء وتجديد البناء والا فانه موضوع قبل ذلك والمسجد الحرام ايضا وضع قبل ذلك يعني قبل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولهذا الله عز وجل بوى ابراهيم مكان البيت واراه مكانه واراه يعني اسسه وبناه على الكيفيه التي بناه عليها هو ابنه اسماعيل وهو على هذه الهيئه الموجوده الا ان الحجره من جمله البيت والبناء الموجود هو على الطريقه التي كانت عليها قريش لانهم اخرجوا جزءا من البيت وهو الحجر لانها قصرت عليهم النفقه ف... فهذا المسجدان من المساجد التي يعني متقدمة وقد جاء أن هذا أول شيء وضع وهذا بعده وهذا بعده وهي من المساجد المفضلة وهما مع المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي المساجد الثلاثة التي اخرى المساجد والتي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا شد رحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. قال ثم اي و... اينما ادركت الصلاه فصلي لان الله تعالى جعل لهذه الامه الارض كلها مسجد وجعلها طهور في التيمم عند اذا لم يجد الماء ويصلي في اي وقت في اي مكان أدركت الصلاه فانه يصلي. عنده مسجده وطهوره وهذا بخلاف الأمم السابقة التي كان عليها من الأصار يعني ما لم يكن على هذه الأمة وكان لا يصلون إلا في أماكن معينة وأما هذه الأمة تصلي في أي مكان بالمساجد المساجد الفاضلة وفي غير المساجد الفاضلة نعم.
0: قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو في قفل بن ماجه نعم. عن محمد بن عبيد وهو
1: الطنافسي وهو
0: ثقة أصحاب الكتب
1: نعم
0: حا قال وحدثنا علي بن محمد
1: وهو ثقة أخرجه البخ... أخرجه النسائي في مسعد علي وابن ماجه عن
0: أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأعمش
1: سليمان المهراني ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن إبراهيم التيمي
1: وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الكتب عن أبي عن أبيه أخرج له صحيح وثيقة صحيح. أخرج أصحاب
0: الكتب. عن ابي عن أذينها
1: جندب بن جناده رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
0: هل صحيح أن أول من بنى المسجد الحرام آدم
1: ما أدري عن صحته ذكر هذا ولا أدري عن صحته
0: قيل إن يعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى فما صحة ذلك
1: ولما نعلم لا أعلم شيء يدل على هذا
0: قال رحمه الله تعالى باب المساجد في الدور قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن الشهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم عن عتبان بن مالك السالمي رضي الله عنه وكان إمام قومه بني سالم وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل قال أفعل فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم
1: ثم ذكر باب في اتخاذ المساجد في الدور يعني اتخاذ المساجد يعني تحديد يعني مكان للصلاة في البيت والمقصود بالدور هنا البيوت. والمقصود يعني تعيين مكان من البيت يصلي فيه اذا كان مريضا او كان يعني غير قادر على الذهاب الى المسجد او وجد مانع يمنعه من الذهاب الى المسجد مثل السيل الذي ياتي في الوادي وهو لا يستطيع اجتيازه عند يعني مرور السيل يعني في وادي فهو اراد فعتان بن مالك رضي الله عنه اراد ان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي ويصلي في مكان يتخذه مصلى ويريد من ذلك حصول البركه في المكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ف جاء اليه النبي عليه الصلاه والسلام ومعه بكر يعني في أول النهار أول ما اشتد النهار ولما دخل قال أي مكان تريد فأشار إلى المكان فذهب وصلى بهم في هذا دليل على أن صلاة النافلة جماعة يعني في بعض الأحيان إذا لم يكن هناك ملازمة واستمرار أنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة في الضحى يعني هذه الصلاة التي في هذا المكان حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعتبان ومن معهم و وفيه دليل على أن الانسان وجد ما يمنعه من حضور الجماعة مثل كون الطريق يعني حصل فيه يعني وادي وأن السيل يعني يمشي وهو لا يستطيع بثيازه وليس هناك مسجد إلا ذلك المسجد الذي بينه وبين وراء الوادي فإن له أن يصلي في بيته لأنه معذور له أن يصلي في بيته لأنه معذور وفيه التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على آآ آآ تحصيل الشيء الذي لامسه جسده جسد الشريف عليه الصلاه والسلام وقد كانوا يتبركون في وضوئه وفي مخاطه وفي شعره وما الى ذلك مما كان من جسده عليه الصلاه والسلام وكذلك ثيابه في ثيابه وقصه الرجل الذي اراد ان يعني يكفن في الحله التي لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محتاج اليها وطلبها منه لتكون كفنه كل ذلك تبرك بما مسه جسده عليه الصلاه والسلام. لكن لا يجوز ان تتبع اثار الانبياء وان اذا قيل ان هذا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يذهبون اليه ويقصدونه لان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون ذلك ولان عمر رضي الله عنه لما كان في طريقه الى مكه وراى الناس ياتون الى مسجد ويصلون فيه فقال ما هذا؟ قالوا هذا مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدركت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي ولا فإنما أهلك من كان قبلكم يعني مثل هذه الأفعال التي يفعلونها ويتتبع مثل هذه الآثار التي ما جاء شيء يدل على قصدها وعلى اختصاصها وعلى الذهاب إليها وقصدها أقرأ الحديث مرة ثانية قال
0: عن محمود بن الربيع الانصاري وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في دلو في بئر لهم
1: هذا يدل على هذا دليل على انه صحابي وهم صغار الصحابة لأنه يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مج مجة في وجهه كما جاء في صحيح البخاري يعني وكان عمره خمس سنوات فهم صغار الصحابة رضي الله عنه وهو يروي عن عتبان المالك الأنصاري رضي الله عنه فقوله وكان عقل مجه يعني يتذكره صغير وعمره خمس سنوات في ذلك الوقت ففيه يعني دلاله على صحبته وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر أنه عمره خمس سنوات قد مجه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الماء من فمه عليه الصلاة والسلام نعم. قال
0: وكان عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم عن عتبان بن مالك السالمي وكان إمام قومه بني سالم
1: يعني بني سالم هم جماعة من الأنصار ومنزلهم يعني دون قبا دون مسجد قبا يعني بني سالم هم في الطريق بين المسجد النبوي وبين مسجد قبا وهؤلاء القبا بني عمرو بن عوف هؤلاء بني سالم الذي منهم من بن مالك
0: ما؟ قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي يعني و...
1: ففيه سببان أولا ضعف البصر والأمر الثاني كون السيل يأتي يعني في, في بعض الأحيان ويشق عليه اجتيازه والذهاب إلى المسجد فاراد ان يتخذ مكانا في بيته يصلي فيه واراد من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي ويصلي في هذا المكان ليبدا الصلاه فيه فيتخذه مصلى يعني هذا المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على جواز اتخاذ الاماكن والمساجد في الدور يعني اماكن يخصصها للصلاه بحيث انه اذا اراد يصلي يذهب الى هذا المكان أو أن من يصلي يكون في هذا المكان لا بأس بذلك ومع أن كل مكان من البيت إذا كان طاهرا أنه يصلى فيه
0: ويشق علي اجتيازه فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل
1: وهذا من الأدب فقال إن رأيت أن تأتي يعني هذا من الأدب في الخطاب يعني كونه يقول إن رأيت. أن تفعل كذا فهذا من الألفاظ التي فيها الأدب
0: قال أفعل فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم
1: يعني صلى بهم ركعتين في الضحى صلى بهم ركعتين في الضحى وهذا يدل على جواز الصلاة الجماعة في النافلة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ يعني شيء ثابت وشيء يعني يلتزمه الناس لأن هذا ما جاء في سنة أن الناس يلتزمون أنهم يصلون مع بعض الضحى أو يصلون مع بعض قيام الليل أو يصلون مع بعض يعني في غير رمضان قيام الليل في غير رمضان ما جاء شيء يدل عليه لكن إذا حصل مناسبة وحصل يعني في يوم من الأيام فصلوا فهذا يدل عليه لكن اتخاذ ذلك ديدنا واتخاذ ذلك يعني عملا يلتزم ويداوم عليه ليس لذلك أساس
0: ها. ثم احتبسته على خزيرة تصنع له
1: ثم احتبسه يعني بعد ما صلى أراد أن يجلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في انتظار الخزيرة التي أراد أن يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم والخزيرة قيل هي لحم قطع لحم صغيرة تطبخ يعني في مع دقيق فيقال لها خزيرة لح 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 قطع لحم صغيره مع دقيق هذه يقال خزيرة واذا كان بدون لحم فيقال له عصيده اذا كان دقيق بدون لحم او بدون شيء معه يقال له عصيده واذا كان معه قطع اللحم هذه يقال له خزيرة.
0: قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان هو صدوق يخطئ اخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه نعم قال حدثنا ابراهيم بن سعد
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن أبي شهاب
1: محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن محمود بن الربيع
1: محمود بن الربيع أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن عتبان بن مالك
1: عتبان مالك رضي الله عنه أخرج له
0: البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه
1: محمود بن الربيع من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين ففيه رواية تابعي الصغير عن صحابي صغير
0: يقول هذا السائل إذا كان عله الطلب عتبان من النبي صلى الله عليه وسلم هو رجاء البركة فهل يكون دليلا على التبرك بكل موضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه كالمساجد السبعة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى السبعة ولا يعني في مساجد سبعه. وما ثبت يعني كون الرسول صلى فيها. وكيف تكون مساجد ما بينها الا امثار قليله. هذا هذه من الاشياء المحدثه التي يعني ليست الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بها. ولا يقصد اي مسجد الا شيء جاء فيه فضيله تدل على قصده. تدل على قصده وهذا المكان الذي اراده من بيته معين ليصلي فيه وكنا اول من صلى فيه وبقعه صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يصلي في هذا المكان لكن لا يذهب الناس يعني اذا علموا ان في مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون اليه ويقصدونه والان يعني ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم اشياء ما ما فعلها مثل قولهم المساجد هذه أن الرسول صلى 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 صلى
0: صلى 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 أن تأتيني فقال فيه تفويض الأمر إليه أحسن عند العظماء في الطلب ولا يجوز مثله في الدعاء, فما رأي الدعاء
1: اللي هو صلى صلى الدعاء هو صلى 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 الدعاء هو الطلب لأن الدعاء هو طلب الأدنى وهذا يسمونه التماس ويسمونه دعاء إذا كان من الأدنى الأعلى يقال دعاء ويقال التماس. وإذا كان مساوي المساوي يقال له المساواة. وإذا كان فوق يقال أمر. يعني الكبير يعني للصغير يقال أمر. طلب الكبير من الصغير أمر. والصغير من الكبير يسمى دعاء والتماس. نعم. يعني معناه كونه يقول إن بدل ما يقول أطلب منك أو إفعل. يعني الدعاء الآن
0: كون العبد يطلب من ربه
1: لا يعني الدعاء هذا يعني في البلاغه يعني عندهم الدعاء والالتماس الاعلى من الادنى من الاعلى والامر الاعلى الى الادنى والمساواه المثيل مع المثيل هذه هذه اصناف ثلاثه تاتي في البلاغه فهو يعني يعني كونه يامره ويقول افعل كذا او ائتي صلي يعني هذا ليس من الادب مع الكبار وإنما الأدبا أن يقول إن رأيت أو لو فعلت كذا لعل من المناسب كذا يعني عبارات ليس فيها أمر
0: قال حدثنا يحيى بن الفضل الخراقي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حمد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعالى فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه وذلك بعدما عمي فجاء ففعل
1: وهذا قصة قصة عزبان بن مالك وقال يعني عمي وهناك قد أنكرت بصري قال أنكرت بصري يعني معناه أنه قارب الْعَمَى ولم يكن قد عَمِيٌّ لأن قول قد أنكرت بصري يعني أنه ضعف بصره لأن الذي ذهب بصره ما يقول أنكرته وإنما أنكره يعني أنه ضعف يعني ما كان على القوة التي يعهدها والتي آآ آآ التي كان يذهب ويمشي والأمر واضح أمامه صار في ضعف هذا اللي يسمونه العمش يعني العمش يعني ضعف البصر ف قال طلب منه صلى الله عليه وسلم ان ياتي ليصلي ففعل وجاء وصلى وهو مثل الذي قبله وهنا قال تعالى وهذا في طلب يعني ليس مثل الاول الذي قال ان فعلت كذا ولا علم من قبل الروايه بالمعنى نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن الفضل الخرقي صدوق داود بن ماجه عن ابي عامر
1: أبي عمرو العقدي وعبد الملك بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عماد بن سلمة
1: ثقة أخرج أبو خالد من ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن عاصم
1: عاصم بن أبي نجود بن بهدلة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
0: عن أبي صالح
1: أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة
1: وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا.
0: ورد النهي عن ملازمة مكان بعينه للصلاة فيه.
1: نعم هذا بالنسبة للمسجد. ايطان كايطان البعير. يعني بالنسبة للمسجد يعني بالنسبة للمعمومين. كونه يلازم له مكان لا يصلي فرضه الا فيه. واما هذا ليس ليس يعني من هذا القبيل لان هذا في البيت وليس في المسجد. كذلك لان الحديث جاء في المسجد.
0: ورود كذلك ما يدل على تغيير المكان لكونها تشهد لا
1: هذا بالنسبه للفرائض والنوافل هذا بين الفرض والنفل
0: فاذا اتخذ الانسان مكان في المس في بيته سيصلي فيه فرضا ونفلا تكون الموضع
1: واحد ما يوثر ما يعتبر ما لان يعني الذي ورد الذي ورد هو إيطان كأيطان غير في المسجد لا يصلي فرضا الذي
0: قال حدثنا يحى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه قال فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فامر بناحيه منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه قال ابو عبد الله ابن ماجه الفحل هو الحصير الذي قد اسود
1: ثم ذكر هذا الحديث يعني يعني بعض عمومته وهنا ابهم ال الداعي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عتبان ابن مالك صاحب القصه وجاء اليه النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان ياتي ليصلي لياكل طعاما عنده وليصلي في بيته فجاء وكان هناك فحل يعني قيل الفحل هو ذكر النخل ذكر النخل ف وكان يعني الحصير يعني من من خوصه ومن عسبه فرش ذلك المكان وصلى على ذلك الحصير الذي هو من ذلك الفحل الذي هو آه الذي هو آه ذكر النخل فيعني ذكر الفحل وانه صلى على المكان الذي رش والحصير الذي اخذ يعني نسب اليه لانه لانه من ذلك الفحل الذي هو آه النخله التي هي ذكر النخل وقد أخذ من سعفه وخوصه الحصير، والحصور تتخذ من سعف النخل. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أبو داوود والنساء بن ماجه
1: نعم.
0: عن ابن أبي عدي
1: ومحمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عون
1: وعبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أنس بن سيرين نعم.
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود وهو ثقة أخرجه ابن ماجه.
1: نعم.
0: عن أنس بن سي، عن أنس بن مالك.
1: خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب تطهير المساجد وتطييبها. قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون. قال حدثنا محمد بن صالح المدني قال حدثنا موسى بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة
1: ثم ذكر تطيب تطهير المساجد وتطيبها تطهيرها يعني تنظيفها و. تكون يعني فيها طهارة وفيها نظافة وتطيبها وتطييبها يعني وضع طيب فيها وضع البخور فيها الذي فيه الرائحة الطيبة فأورد فيه هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخرج أدم من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة يعني أي شيء من الأداء يعني اي شيء قدر او شيء يعني فيه ايذاء للمصلين فاخرجه من المسجد فان فيه ذلك الاجر وان الله تعالى يبني له بيتا في الجنه لانه سعى او عمل على طهاره هذا البيت من بيوت الله عز وجل ولا شك ان في ذلك اجر عظيم وثواب جزيل لكن الحديث الذي يرد في ذلك ضعيف لان فيه انقطاع فيه انقطاع بين مسلم مسلم بن ابي مريم وبين ابي سعيد، نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: آه صدوق خلي البخاري واصحاب السنه
0: عن عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجون وهو صدوق يخطئ ولو ابن نعم. ماجه نعم. عن محمد بن صالح المدني وهو مقبول، وله ابو داوود والنسائي بن ماجد. عن مسلم بن ابي مريم. وهو
1: ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: نعم.
0: عن أبي سعيد الخدري.
1: وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن بشري بن الحكم وأحمد بن الأزهر. قال حدثنا مالك بن سعير. قال أخبرنا هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في المساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. محل شاهد تطهر وتطيب. والدور هنا المقصود بها الاحياء وليس المقصود بها البيوت لان يعني الذي مر اتحاد اتحاد المساجد في الدور يعني في البيوت يعني لانه طلب ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في مكان في داره واما هذا امر ان تبنى المساجد في الدور ان تبنى والدور هي الاحياء والمحلات كما جاء في الحديث خير الدور دور فلان ثم دور دور دار فلان ثم دار فلان من الانصار يعني مقصود احياء فهنا الدور المقصود بها الاحياء تبنى المساجد في الدور يعني في الاحياء يعني بحيث ان كل حي يصلون في حيهم جماعه يقول لهم مسجد يصلون فيه فانها دار فلان او دار ال فلان يعني محلتهم وحيهم الحي الذي هم فيه وان تطهر وتطيب يعني بأن تكون نظيفة وليس فيها اوساخ وليس فيها شيء يعني يؤثر على المصلين وكذلك ايضا تطيب بأن يكون فيها الرائحة الطيبة
0: نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم هو في قافلة البخاري ومسلم وابو داوود بن ماجه واحمد بن الازهر وهو صدوق إلى النساء بن ماجه عن مالك بن سعير
1: مالك بن سعير ثقة أخرج لا له نعم هو معنى صدوق أخرج له
0: أبو في القدر والترمذي و... والنساء بن ماجه
1: ومالك بن سعير أبوه سعير بن الخمس سعير بن الخمس من رجال مسلم وقد ذكر ذكر ابن قيسراني من قدسي في كتابه الجامع بين الرجال الصحيحين في ترجمة سعير أنه كان أغمي عليه فظنوا أنه قد مات فغسلوه وكفنوه ولما أرادوا الذهاب به تحرك فنزعوا عنه الكفن وعاش وولد له ابنه مالك هذا الذي الذي معنا في الإسناد مالك بن سعير بن خمس ولد له ابنه مالك يعني بعد هذا ال... وهذا هو الذي يسمون بي... يسمونه من عاش بعد الموت يعني الذي يظن أنه مات ثم بعد ذلك عاش بن بالخمس هذا من رجال مسلم هو اسمه واسم هو أبيه من الأسماء المفردة أسماء المفردة اللي ما تتكرر يعني اسم مفرد م... ليس من الأسماء, الأسماء المتكررة مثل قتيبه قتيبه لا يوجد في رجال كتب السته الا قتيبه بن سعيد قتيبه اسم قتيبه ليس في رجال كتب السته الا قتيبه هذا بن سعيد فهو اسم غير متكرر هذا يسمونه اسم مفرد فسعير وابوه الخمس كل منهما اسمه من الاسماء المفرده واما مالك فهو من الاسماء الكثيره نعم
0: عن شاب لعروة عروة
1: هشام عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبيه وأبوه
1: عروة بن زبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زايدة بن قدامة عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذ المساجد في الدور وان تطهر وتطيب
1: آه.
0: قال حدثنا حدث رزق الله بن موسى هو صدوق يهم وجله النسائي بن ماجه آه. عن يعقوب بن اسحاق الحضرمي وهو وإله مسلم وابو داوود الترمذي في الشمائل والنساي بن ماجه عن زائد بن قدامه ووثيقه في اصحاب كتب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه نعم قال حدثنا احمد بن سينان قال حدثنا ابو معاويه عن خالد بن اياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: اول من اسرج في المساجد تميم الداري
1: وهذا يعني في أثر عن عن أبي سعيد أن أول من أسرج يعني يعني وضع السرج في المساجد تميم الداري تميم هو صحابي تميم بن أوس الداري الذي له حديث دين النصيحة الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله والامه المسلمين وعامتهم لكن الحديث غير صحيح لان فيه متروك نعم
0: قال حدثنا احمد بن سنان هو ثقافة في فيه البخاري ومسلم وابو نعم. داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه نعم. عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم فقيه راوي اصحاب كتب
0: عن خالد بن اياس وهو متروك الحديث غير الترمذي وابن ماجه نعم عن يحب بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقاه له مسلم واصحاب السنن عن م. أبي سعيد الخدري م. قال رحمه الله تعالى باب كراهية, النخ... كراهية النخامة في المسجد قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى
1: ثم ذكر الباب
0: كراهية النخامة في المسجد
1: كراهة النخامة في المسجد إن كل إنسان يعني يظهر النخامة من فمه ويلقيها في المسجد هذا هو المقصود بالترجمة والمساجد يجب أن تكون نظيفة ولا تعرض للأوساخ والإنسان كما جاء في بعض الأحاديث يعني يأخذ ثوبه ويضع فيه يعني ما يظهر من فمه او من انفه ولا يلقي شيئا في المسجد يؤثر على الناس واذا وجد منه شيء فقد جاء في الحديث ان 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 أن انه وضع النخام في المسجد خطيئه وكفارتها ودفنها يعني هذه اذا وجدت لكن ما ينبغي للانسان انه يعمل ذلك الا اذا كان مضطرا و أورد فيه جملة حديث منها حديث حديث
0: أبي هريرة وأبي سعيد نعم
1: حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال
0: إذا بي... تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه لا
1: أولا وجدها
0: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها رأى
1: نخامة في جدار المسجد فحكها بحصاة وهذا يدل على تنظيف المسجد وعلى يعني ازاله ما يكون فيه من الاشياء المستقدره ولو كان في المنظر يعني ليس يعني رطوبه او شيء يعني قد يعلق بالانسان وانما المنظر الكريه لان النخامه اذا كانت في الجدار وهي يابسه فانها منظر كريه فالرسول صلى الله عليه وسلم حكى لانها يعني قد يبست وهذا يدل على طهاره النخامة لأن لو كانت نجسة يعني فإن حكها لأن الحك يتساقط المحقوق ويقع في الأرض ومعنى ذلك لو كانت نجسة فإن النجاسة انتقلت من مكان إلى مكان ولكن هذا يدل على الطهارة ولكنها مستقدرة من أجل الاستقدار الرسول صلى الله عليه وسلم حكها حتى لا يرى المنظر المستقدر وليس ذلك للنجاسة لأن لأن لو كانت نجاسة كان يجعل شيء يعني يلزم تقع فيه بحيث انه يخرج ولكنها ولكنها طاهره ولكنها من اجل انها مستقدره وشيء يعني منظر كريه الرسول صلى الله عليه وسلم حكه بالحصاد حتى وقع ثم قال قال
0: اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه
1: وهذا يعني مطلق الانسان عندما يتنخم ما يتنخم امامه ولا يتنخم عن يمينه لان جهه جهه اليمين محترمه كما ان الانسان يعني يستعمل اليمين للاشياء المحترمه في يعني في اليدين والرجلين يعني يبدا بالشيء اليمين في الاشياء المحترمه ويبدا باليسار في الاشياء او يستعمل اليسار في الاشياء الممتهنه فاذا نهى ان يبصق الانسان امامه مطلقا سواء في مسجد او غيره وكذلك أيضا أيوة عن يمينه وإنما يبصق عن يساره وإنما يبصق عن يساره وتحت قدمه يعني بحيث وإذا وضعها أيضا يعني يدفنها يدفن هذا الشيء الذي يعني لا يتركه منظر حتى عند الناس في الشوارع أو في الأماكن يعني الأشياء المستقدرة ما يصلح أن تكون لا في المساجد ولا في غير المساجد أقرأ ولكن
0: إذا تلخم أحدكم فلا يتلخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. قلتم هذا مطلق. يعني
1: في المسجد وغير المسجد، لكن المسجد كما هو معلوم إذا اضطر إلى ذلك ويدفنه، لكن قبل ذلك يستعمل الشيء الذي يمكن أن يكون فيه السلامة بدون ما يحصل أداء وهو يعني ثيابه أو مناديل تكون معه.
0: وليبزق عن شماله أو تحت قدمه نعم. اليسرى نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
1: هو ثقة أصحاب كتب
0: عن أبي هريرة وأبي سعيد
1: نعم.
0: قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عائذ بن حبيب عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه فجاءت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا
1: وهذا أيضا فيه تطهير المساجد وتنظيفها وتطيبها لأن هذا فيه هذا وهذا لأنها لأن المرأة طهرت المسجد من هذا القذر الذي يشاهد ويعاين وآتت وضعت مكانها خلوقا يعني هو الطيب الذي يكون من الزعفران وغيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا لأنها أزالت سيئا وآتت بطيب أزالت شيئا مستكرها وآتت بشيء مستحب الذي هو الطيب وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل وهذا يدل على الحذر او يعني وجوب الحذر من امتهان المساجد والتساهل في امرها وكون الانسان يتنخم فيها او يعني يحصل منه اشياء يستقذرها الناس ويشمئزون منها فاما المساجد مطلوب تطهيرها وتنظيفها وعدم وعدم حصول أي شيء فيه إساءة لمصلين بحيث ينظرون إلى منظر كريه وفي عمل هذه المرأة الجمع بين إزالة السيء والإتيان بالطيب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا يعني كونها أزالت ما يستكره وأتت بما يستحب وما ينبغي
0: قال حدثنا محمد بن طريف هو؟ صدوق رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عائذ بن حبيب. وهو صدوق رواه النسائي وابن ماجه عن حميد عن انس.
1: وهذا من الرباعيات.
0: قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي, بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو إمامهم فرأى نخامة في القبلة فحكها يعني وهو يصلي ولما انصرف قال قال إذا إذا تنخم
0: إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة
1: ثم يعني قال إن 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 إن, ان 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 الله عز وجل اذا اذا, إذا كان كان في الصلاه فان الله قبل وجهه. فلا يتنخم أن احد قبل وجهه في الصلاه. وهذا فيه نهي عن ان يتنخم قبل وجهه وكذلك ايضا عن يمينه كما سبق مرة وعن يساره كذلك الا اذا كان مضطرا فان له يجعل يساره تحت قدمه. وهذا فيما إذا كان ما عند أحد عن يساره، وإلا فإن المساجد يعني ينبغي أن تنظف وإلا يوضع فيها ولو ولو في التراب، إلا إذا كان مضطرًا إلى ذلك، وإلا فإن ثوبه وما يحمله من المناديل هو الذي ينبغي أن يكون فيه مثل هذه الأشياء المستقدرة، التي في إيجادها هذا المسجد إساءة إلى الناس. وكونهم يرون المناظر الكريهة التي يشمئزون منها قالوا فإن الله قبل وجهه الله عز وجل هو فوق العرش سبحانه وتعالى وقد فسر يعني هذا بأنه تعظيم الأمر القبلة وأن الإنسان يعني لا يكون وفسر بأن الله قبل وجهه لأن الله تعالى آه هو الكبير المتعال وهو أكبر من كل شيء وقد جاء عن ابن عباس أن السماوات والأراضين في كف الرحمن مثل خردل في كف أحدنا ولله المثل الاعلى وقد قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله يعني أي جهة يتجه فإن الله تعالى أمامه لأن الله تعالى محيط بكل شيء وهو أكبر من كل شيء و شأنه كما قال ابن عباس في هذا الأثر ان ان السماوات هي كالخردلة في كف احدنا يعني معنى ذلك ان من كان في داخل الخردلة فإنه اينما اتجه فإن الذي محيط بالخردلة والذي هو ممسك بالخردلة فإنه قبله في أي جهة اتجه وقد ذكر ابن القيم في كتابه مقتطف السواعق الكلام على هذه الآية ولله مشق والمغرب فانما تولوا في الله وأنها من آيات الصفات وليست وليس المقصود بها القبلة. وقد جاء عن شيخ تيمية يعني بيان أنها القبلة. وهذا مما اختلف فيه رأي شيخ الإسلام مع تلميذه من القيم. وقد بين بالقيم في مختصر الصواعق الأدلة المتعددة على أنها من آيات الصفات وليست من آيات القبلة. لأنها جاءت في يعني في جاء قبلها وبعدها الذي قبلها وبعدها ليس يتعلق بالقبله وانما يتعلق بعظمه الله والجلال الله سبحانه وتعالى فاذا يكون معناه كما قال ابن القيم ان الله تعالى قبله لانه محيط بكل شيء وان المخلوقات يعني امام عظمه الله ليست بشيء فأينما اتجه فإن الله عز وجل أمامه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن رمح لكنه
1: لا يكون في المخلوقات لا يحويه شيء من المخلوقات بل هو مباين للمخلوقات لأن الله تعالى الخالق وما مخلوق والخالق ليس حالا في المخلوق والمخلوق ليس حالا في الخالق بل وجود الخالق موجب مباين لوجود المخلوق. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن رمح المصري
1: ثقه حذاء مثلاً. وابن ماجه نعم
0: عن الليث بن سعد
1: ثقه في اصحاب
0: كتب عن نافع عن ابن عمر
1: نافع مولى بن عمر ثقه في اصحاب كتب وهذا ايضا من الرباعيات.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبله المسجد.
1: وهذا مثل ما تقدم. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع
1: والحديث الذي مر ذاك الذي فيه ان نمحكه وهو في الصلاه يدل على ان مثل هذا العمل والعمل يسير انه لا يوثر على الصلاه نعم
0: علي بن محمد عن وكيع
1: علي بن محمد وكيع هو بالجراح الرواسي ثقه عند اصحاب الكتب
0: انه اشاب العروه عن ابيه مم. عن عائشه يسال السائل للتثبت هل النهي عن البزاق للقبلة أو الأمام أو اليمين مطلقا في المسجد وغيره؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له
1: ثم ذكر النهي عن إنشاد الضوال في المسجد الضوال يعني لا شيء لها الضائعة لأن يعني يقول إنسان يعني من وجد كذا أنا ضيعت كذا يعني أو يقول آآ يعني, آآ من آآ يعني من له شيء يعني من ضاع له كذا يعني لا يكون يعني لا يكون من وجد الشيء ينادي ولا يكون الذي فعله له شيء ينادي وإنما من وجد شيئا يحتفظ به لغيره حتى يأتيه والذي فقده لا يسأل عنه في المسجد وإنما يسأل عنه خارج المسجد فيعني يعني والنشدان فيه رفع الصوت يعني ينادي يقول من وجد كذا وهنا قال يعني آ... أن رجلاً قال من دعا
0: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ من دعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته.
1: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ يعني آ... يعني هذا الذي يتكلم هو الض... الذي ضاع له يعني من دعا يعني من آ... عنده خبر. او يعني دعا يعني آآ آآ غيره الى ان عنده آآ جمل آآ فانه لي يعني لان المقصود هو الكلام من الواجد وليس من ولكن الذي ضاع له يقول من من دعا او من قال انه وجد كذا او ان من عنده كذا هذا هو مقصود بالدعاء كونه دعا يعني انه أخبر او ان عنده علم على الجمل الاخضر الجمل الاحمر نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك وهذا دعاء وهذا يعني يدل من باب اولى اذا كان هذا نشدان الضاله فكيف يبيع الشراء؟ ومن باب اولى كل ذلك حرام ولا يجوز نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن ابي سنان سعيد بن سنان وهو صدوق له اوهام وخرج البخاري القراءة ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن علقمه بن مرثد
1: ثقه من اصحاب الكتب
0: عن سليمان بن بريده هو
1: ثقه من اصحاب السنه عن ابي بريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ابن لهيعه قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حاتم بن اسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاد الضاله في المسجد
1: ثم ذكر عبد الله بن عبد الله بن عبد العاص الله ومثل الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاد الضاله في المسجد بأن ينادي يقول ضاع لي كذا من وجده أو الذي وجده يدلني عليه فإن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله عز وجل والإنسان عندما يفقد شيئا لا ينادي المسجد وإنما ينادي خارج المسجد.
0: قال حدثنا محمد بن رمح عن ابن لهيعة
1: باللهيعة صدوق اختلط وحديثه اخرجه
0: مسلم وابو والترمذي وابن ماجه نعم قحاق قال وحدثنا ابو كُريب
1: محمد بن علاء بن كُريب ثقة أصحاب الكتب
0: عن حاتم بن اسماعيل وهو
1: صدوق أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن ابن عجلان
1: محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
0: عن عمرو بن شعيب
1: وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في في جزء القراءة وأصحاب السنة
0: عن أبي وأبوه
1: يؤسد وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراء وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو بن الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: وهذا مثل ما تقدم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن من سمع منشدا يقول يعني ينادي فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. يعني ما بنيت للبيع والشراء وللإنشاد الضوال ولرفع الأصوات وإنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصحيحة وأما ما يتعلق بامور الدنيا فهذه لا تكون في المساجد وإنما تكون خارج المساجد
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق ربما ووهي مخرج ابو خالفه في خلق افعال عباده بن ماجه. عن عبد الله بن وهب. عن حيوة بن شريح.
1: في قهرية اصحاب الكتب.
0: عن محمد بن عبد الرحمن الاسدي. وهو. في قهرية اصحاب الكتب. عن ابي عبد الله مولى شداد بن الهاد. وهو. صدوق إله مسلم وابو داوود والنسائي بن ماجه. عن ابي هريره. نعم. عدد من الاسئله يقول من ضاع له ولد في المسجد ينشد عنه ولا
1: لا ما ينادي اقول لا ينادي لا يصوت ولكنه يعني يبحث عنه بدون تصويت واذا كان واذا كان يعني هذا بي بي يعني سال احد يعني ب آه يعني بدون بدون انشاد بدون رفع صوت ما في باس
0: هل يسن لنا أن نقول لمن نشد لا وجدتها أو لا رد الله عليك
1: الرسول المرشدة إلى هذا لانه قال نفس الحديث حد لحديث لراهة
0: فليقل لا رد الله عليك نعم يقول في بلادنا يطلبون التبرع بالدم عبر مكبرات الصوت في المساجد فهل من إنشاء للضالة
1: ليس هذا من إنشاءة الضالة يعني كونه ينبه على شيء يعني آه يعني إنشاءة الضالة آه يعني واحد ضايع له شيء يقول يعني من وجد كذا أو أنني فقدت كذا لكن آه كونه يطلب من أحد أن يحسن لأن هذا طلب إحسان فإذا قيل يعني أو نبه يعني على شيء أو آه قيل في, في المكان فلان جنازة يعني يصلي بي عليها من اجل ان يذهب الناس اليها مثل هذا لا باس له ولكن حتى ما قضيه الدم يعني وكونه ينادى في المسجد بالمكبره الصوت ما ينبغي. يمكن انها يعني يطلب من بعض الاشخاص انه يعني يطلب منه يتبرع. لان مثل هذا لو حصل يعني معناه دائما المساجد اعلانات. في مكبرات عن التبرع
0: هذه يعني انشاد الضاله كان ممن ضاع منه لو كانت المساله بالعكس من وجد شيئا فقال لمن هذا
1: لا كذلك اذا لا يصوت اقول لا يصوت انشاد الضاله هو كما هو معلوم ان ينادي يقول يعني من وجد لي كذا ضاع لي كذا لمن وجد ويرفع صوته وينادي هذا هو الانشاد واما لو يعني ضاع له شيء وسال الناس قالنا ضاع لي كذا يعني فهل ضاع يعني وجدت اني وضعت كتابي في المكان الفلاني واني ما ما وجدته هذا ما يقال هانشادي انشاد ان يعني يكون يصوت وينادي فكذلك ايضا الذي يعني وجدها لا ينادي اما ان يحتفظ بها او يضعها عند باب المسجد يعلقها بحيث الناس ان يعني يرونها وهم خارجون والذي لا يصلح في المساجد هو النداء، وأما لو أن إنسانا يعني يعني ما نادى ولكنه جاء يبحث عن شيء في مكانه وعن وضعت كتابه في مكان مكان ما وجدته هذا لا يقال أنه إنشاد، الإنشاد رفع الصوت ومناداة ما علي كذا فيشوش على الناس ويكون يعني شغل الناس في الدنيا. ويسمعون شيء في طلب الدنيا رفع الصوت بذلك هذا هو الذي واما مساله الميته كونه يقول من وجد كذا ايضا لا يقول لا يقول ما اني وجدت كذا من ضاع له كذا فلياتي الي ما يفعل وانما اما يحتفظ به واذا جاء احد يسال اعطيه او يعلقه عن باب المسجد
0: قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين.
1: ثم ذكر النهي عن يعني ان يصلى في معاطن الابل.
0: الصلاه في اعطان الابل ومراح الغنم.
1: الصلاه في في اعطان الابل ومراح الغنم. اعطان الابل هي الاماكن التي حول الماء اذا شربت بركت فيها هذا هو العطن. وهذا هي العطان او اعطان الابل. ومراحل الغنم الاماكن التي تبيت فيها والتي تكون مقرا لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه احاديث يصلى في مرابض الغنم في في مرابض الغنم ولا يصلى في اعطان الابل. وذلك ليس من اجل النجاسه لانه لا فرق بين بول الغنم والابل واروافها. فإنها كلها طاهرة لأن ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربون أبوال الصدقة وألبانها فلو كان البول نجسا أبوالها نجسا ما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى استعمالها لأنه لا يتداوى بحرام ولا يتداوى بنجس وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم ادخل البعير في المسجد يطوف عليه والبعير من شانه ان يبول وان يحصل منه الروث فلو كان نجسا لا يعرض المسجد للترويج بالنجاسات فاذا ليس النهي عن اعطاء الابل من اجل النجاسه لانه لا فرق بين ابوال الابل وابوال الغنم كلها على حد سواء كلها طاهره وانما من اجل ان الابل تختلف عن الغنم. الغنم لو حصل له ما تؤثر على من حولها. واما الابل فانها تؤثر على من حولها، لو حصل نفار فانها قد تتلفه. تتلفه وتقضي عليه او تلحق به ضررا. او اقل الاحوال انها تشوش عليه في صلاته فلا يتمكن من ادائها. وجاء في هذا الحديث ان لم تجدوا الا معاطن اعطاني الإبل ومراحل الغنم فصلوا في مراحل الغنم ولا صلوا في اعطاني الإبل فإنها خُلقت من الشياطين وهذا هو التعليل لمنع منها لأن فيها من صفات الشياطين وهي الشدة والغلظة والقسوة ولهذا أصحاب الإبل هم أهل الشدة والقسوة بخلاف أصحاب الغنم عندهم الهدوء والسكينة لأن الإبل فيها قسوة وفيها شدة ومن يصاحبها ويلازمها يحصل عنده شدة ويحصل فيه شدة فقال إنها خلقت من الشياطين ليس معنى ذلك أن مادتها من الشياطين ولكنها فيها شدة مثل شدة الشياطين الشياطين كما هو من الشياطين الجن الجن خلقوا من النهر، والإنس خلقوا من الطين والتراب والجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين والإبل فيها شدة مثل شدة الشياطين فإذا تؤثر على من يكون حولها تؤثر على من يكون حولها ولا وليس معنى ذلك خلقت من الشياطين أن هذه أصل مادتها لأن كل دابة خلقها الله من ماء كما جاء في القرآن فالله خلق كل دابة من ماء فلا يقال ناص يعني الشياطين لأن الإنس والجن الإنس من تراب والجن من نار جن من نار والإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين والإبل فيها شيء من صفات الشياطين التي هي الشدة والقسوة ويعني يعني حصول الإيذاء منها يعني لو حصل لها نفار وجفال نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون.
1: هو الواسطي ثقة أهرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا أبو بشر بك بكر بن خلف. وهو؟ صدوق رجل البخاري تعليقا وأبو داوود وابن ماجه. عن يزيد بن زريع. ثقة أهرج أصحاب الكتب. عن هشام بن حسان.
1: ثقة أهرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن سيرين. ثقة أهرج أصحاب الكتب. وعن أبي هريرة.
1: حسان هشام بن حسان هو الذي قال عنه بعض العلماء وكان عابدا. أنه قال لو قيل لحسان هشام بن حسان إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا عما كان عليه من العبادة لأنه ملازم للعبادة فإذا جاءه الموت يأتيه وهو على حالة حسنة يعني أنه قال لو قيل لحسان بن ثابت هشام بن حسان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا وقد, مر... وقد 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 ذكروا بترجمه صفوان بن سليم انه لو قيل الساعه غدا يعني بكره تقوم الساعه يعني ما كان بامكانه ان ياتي بشيء جديد. هم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثناه هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في عطان الابل فانها خلقت من الشياطين.
1: وهذا مثل الذي قبله.
0: قال حدثنا ابو بكر بشيبة ابي شيبه عن هشيم.
1: هشيم بشير الواسط ثقه أخرج أصحاب كتب.
0: عن يونس عن الحسن.
1: يونس بن عبيد. نعم. ثقه أخرج أصحاب كتب.
0: عن الحسن. حسن
1: الحسن بن الحسن ثقه أصحاب كتب.
0: عبد الله بن مغفل.
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال أخبرني أبي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم
1: وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب
1: شهده
0: القراه ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة وهو وثقه العجلي اخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه وهو ثقاته اخرج له مسلم واصحاب السنن عن أبيه صحابي نعم سفرة صحابي بالمعبد أخرج له بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: انتهى نعم والله الله أعلم شاء الله وسلم
0: مبارك العبد ورسوله بن محمد وعلى آله واصحابه اجمعين